0: 几首陈奕迅的歌作为我今天阅读的配曲。我最近遇到一个人，他告诉我他刚好经历了一段失败的感情，但是言谈之间我没有听到任何他关于这段感情失败的经验总结，相反充满了对对方的抱怨。所以，我其实不认为他的下一段感情会比上一段更顺心。说回小情小爱，在很多人眼里其实是不值得作为一个课题而存在的，但我觉得，感情才是人一生中最大的课题。我们可能可以把工作处理的很好，我们也可能有能力去建设和完善自己强大的人际网络。如果我们的能力够强，我们也能对生活中的琐事处理得得心应手。但即便是职场上顺风顺水的人，都无法保证自己在感情中可以游刃有余，所以我认为，感情才是人们一生都需要不断学习和成长的课题。我刚好读到一本书，是陈果写的《好的爱情》。我在自己经历了一段失败的感情后再去看这本书，我感到受益匪浅。我认为这本书对每一个追求真正的爱情的人都非常受用。但我明白，不是所有人都能理解这本书。所要传达给我们的爱情的哲学，我今天截取一个片段，啊、哦，来读一下。这个片段主要说的是“有爱你”三个字的深意。我们通常理解的“我爱你”和真正意义上的“我爱你”之间有什么区别？现代社会不知道是不是因为经济生活的高效快进，已然使得人们背上了太多的生活重负，本就不堪承受，不胜其累，以至于再多加上哪怕一点点的沉重，人们就面临崩溃。在这样的情形下，情感世界成了人们逃离重负的避难所。却不再是人们当然不让、主动愿意为之承担重负的幸运。爱情成了人们业余的休闲，却不再是人们孜孜不倦的事业。爱人成了我们恋爱游戏的同伴、婚姻工作的合伙人，却不再是我们眼中的珍宝、心头的春意。当我们说我爱你的时候，是什么样的一种爱？当我们自以为坠入爱河之后，我们有多少人曾经扪心自问：我们是否足够了解他？是否足够理解他？我该怎样更懂他？怎样更好的去关心他、爱他？怎样更好的去保护他那部分纯真的天性？我该如何学习中完善自己，更温柔的奉献一个更好的自己？我该如何让自己在爱情中成长的更豁达、更清新、更懂得尊重、更勇敢的担当？我们绝大多数人内心更关心的可能是：如何使他更爱我、更在乎我、对我更好？如何使他爱我爱到不可自拔？如何使他需要我，离不开我，时时想着我？或者，如何能使更多人爱我、迷恋我、崇拜我？弗洛姆在《爱的艺术》中说：“人们常常会把爱与被爱混淆，事实似乎确实如此。”有一次，我打开收音机，正好听到一个听众向节目主持人抛出一个老生常谈的问题：“我爱一个人，都于他爱我；而另一个人爱我，都有我爱他。我该选择哪一个人成为我的恋人？”主持人四索片刻，给了一个同样老生常谈的答案：“和你爱的人谈恋爱，和爱你的人结婚吧。”可见，在爱情问题中，我们多数人更倾向于选择那个爱我的他，而不是那个我爱的他。或者说，多数人认为爱情无关与婚姻，那不是一种如婚姻般严肃郑重的关系。但我们大多数人这样认为，爱情不代表爱情，事实上就是这样的。我们认为理所当然的很多东西。最终都被证明是不正确、不明智的。当我们不知不觉中将爱的问题转变为被爱的问题，当我们的爱情不再是我爱你，而是你爱我，那么我们口口声声的我爱你，就在不知不觉中变成了一种诡计。我们再用我爱你这个诱饵骗取对方对我们的爱，这已经背离了爱的本意。那不是真正的我爱你，而是我征服了你，统治了你，占用了你。那不是意味着我会尽力去珍惜你、保护你、捍卫你，像珍惜、保护、捍卫我自己一样，而是在强调你要珍惜我、保护我、捍卫我，甚至要超过你对你自己的珍惜、保护和捍卫。那不是意味着我将用我的爱保护你灵魂的那双翅膀，从此以后你可以更勇敢、更自由、更自信的去飞翔，因为有我陪着你一起飞，风雨无阻。而是暗示着我的爱为你的心上了锁，从此你应当主动放弃很多往昔的自由和独立，因为你要跟着我走，陪我穿越艰难险阻。在这样的我爱你中，我们的爱不是在自我源源不断付出浓情蜜意、深思熟虑的过程中得到圆满，而是在一刻不停的索,索取、索取、索取，通过囤积他人的付出、吸取他人的元气来修炼自身的强大。在爱的领域中。当我们将爱无形中转换成被爱时，我们正堕入自私而贪婪的冤锁；我们正从心怀虔诚的天使退化为永不知足的饕餮之徒。我们开始以爱的名义克扣我们的爱人；我们用“我爱你”这一吊钩垂钓着爱人更多的付出；我们挂在嘴边的“我爱你”。为我们交易来更多实际的物质，体贴的关怀，真诚的牺牲。我们说我们在爱，实际上我们时时刻刻在权衡计算。伟大的歌德对爱的解读是：“我爱你，但那与你无关。”我对这话的理解是：“我爱你，即使你不爱我。”真正纯洁而美好的爱情，一定不是用“我爱你”来交换“你爱我”，一定不是“我爱你”与“你爱我”之间的等价交易。真正的爱，不像我们以为的那样到处都有，它只是世间的稀罕之物，唯有那些灵魂的强者，才可能拥有，才配拥有。实际上，我爱你并不比你爱我吃亏。我们从我爱你中得到的，也并不会比从你爱我中得到的少。事实上，爱之所以能令深陷其中的我们焕然一新，使我们满面桃花，并不是因为我们在被思念、被关怀、被爱，相反，是因为我们在思念、在关怀、在爱。当我们因为某一个人的声音而心潮起伏，当我们忍不住用目光追随着某一个人的一举一动，而不知不觉中充满笑意；当我们将某一个人的甘苦当成自己的来对待；当我们拥抱着某一个人，一如拥抱着整个世界；当我们牵着某一个人的手，就像拖住了自己的全部幸福。我们已然发生了完全的变化，在点点滴滴中造就了我们灵魂的重生。我爱你，使我变得不再自私。我对你的爱，使我的视线从自己身上移开，更多的转向了你。我不知不觉中在学习着用你的眼睛看这个世界。用你的思考去理解迎面而来的问题，用你的习惯来生活，用你的微笑来激励自己的斗志，用你的美来衡量一切的美。在我爱你的过程中，我的精神因为对你的爱而得到了空前的扩展，它逐渐突破了自己这个身体，这个小小的皮囊。你不再是一个外在于我的旁人，你已经是另一个我，甚至是一个比我自己更重要的我。我爱你，使我们了解了自我的生命还有着一种成长的潜能，它还可以活得更富有、更宏大、更充实。爱的基础。是真正的尊重和爱护，像尊重自己一样尊重他，像爱护自己一样爱护他。换言之，己所不欲，勿施于他。在爱中，是两条溪流的交织纠缠，同步环境，是两个生命的互相参与，共同成长。灵魂上不存在强势与弱势，所以。我爱你，不代表我是你的奴隶；你爱我，也不代表我是你的主人。爱情归根到底，源于我爱你，止于我不爱你。对于“我爱你”三个字，慎重之，因为那不指向被爱，而是指向自我奉献。这样的自我奉献中不存在任何逼迫。如果说存在一点不得已的话，那么只是因为那是天命。爱你是我的责任，因为爱你是我的天性，所以只有爱你才是我对自己的负责。请你爱我，那是你有权利不爱。毕竟，我爱你，那与你无关。不管爱的是谁，不管是不是成功，只要我爱过，我都比很多人幸运。我的骄傲仅在于我曾爱爱过，仅此而已。那我觉得这个片段不适用于暗恋，仅适用于两个已经进入一段恋爱关系的成熟的个体。我们在进入一段关系时，都可能非常在乎对方是不是爱自己。这个片段正是教会所有有这种担心的人，想告诉大家：守住开启恋爱的初衷，用真正的“我爱你”去爱对方，才能感受到那种。在思念，在关怀，在爱对方，给自己带来的如沐春风和焕然一新。真正的爱不是稀罕之物，两个相爱的人可以走到一块儿，那是非常难得的。永远不要去权衡、计算、索取、逼迫对方来爱自己。在真正的爱情中，用“我爱你”去爱对方，即使没有得到你的爱，但至少我们懂得了爱。或许我们虽然因为……对方而尝到了爱的不幸，但我们却也因为对方而知道了什么是爱。愿天底下所有真正相爱的人，都能纯粹的、极致的去爱对方。就这样，晚安。